0: El sábado es 15 de julio de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: La huelga de actores y actrices de Hollywood, que es histórica, que no se producía desde el año 80, ha dinamitado el próximo arranque de la temporada de premios. Si no hay una solución inmediata a este conflicto laboral, a este órdago, tanto del sindicato Sagaftra como de la patronal. Nos despediremos de la Comic Con de San Diego. Desde luego, les pegaremos una patada hacia adelante a los Emmy y adiós a Telluride, Venecia, Toronto y San Sebastián como los conocemos, como arranque, digamos, de la campaña para llegar hasta los Oscar. A ninguna de estas citas de septiembre tan importantes en el calendario acudirían actores, así que las promociones se resentirían, la prensa les prestaría menos atención. Y dejaría de ser interesante para los estudios estar allí. Un círculo vicioso que dejaría un agujero económico en el sector de 30 millones de dólares diarios. Atención, todo el apoyo a las reivindicaciones sindicales en un mundo en el que parece que todo ya es como es, que nada se puede hacer, si viene la inteligencia artificial que venga, pues eh, todo el apoyo, como decimos, a esas reivindicaciones. Pero no está de más recordarles a unos y a otros el agujero económico que la huelga puede dejar en un sector que no se ha recuperado de la COVID y que está en plena reconversión. Soy David Martos y esto es Kinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Quinótico de sábado en Onda Cero y en quinótico.es, la página web especializada en información sobre la industria audiovisual. Somos Quinótico, primera con K y segunda con C. ¿Qué puedes encontrar en Quinótico? Bueno, pues noticias, entrevistas, reportajes, una newsletter diaria y gratuita que dejamos en tu mail cada mañana con lo más interesante del día y muchos más podcasts para escuchar. Por cierto, somos un medio de pago prácticamente en nuestra totalidad, porque creemos que el buen periodismo, también el audiovisual, se paga. Yo creo que si probases un mes, no te arrepentirías, pero está en tu mano. Quinótico. Después, al final del programa, vamos a charlar en Onda Cero con David Puyol, el director de la película Esperando a Dalí, que ya está en los cines. Pero antes abrimos el observatorio, porque hay muchísimo que observar y que comentar.
1: ¡Kinótico! Observatorio en Bremen.
0: Nuestro observatorio se llama Observatorio en Bremen por Yanina Pérez Arias, que siempre nos saluda desde allí con un moin moin. Pero este fin de semana, tanto en el programa de esta noche como en el de mañana, que también se emite a las 10 en Canarias, no va a poder acompañarnos. Aunque sí está por aquí parte de la redacción de Quinótico. Saludamos ya a Marina Suchi a Dani Mantilla. ¿Cómo estáis, chicos? Buenas noches.
2: Muy buenas. Eh, pues trabajando, así que… Eh, y sin Yanina, claro. Y sin Yanina, que esto no es Quinótico. Esto no es Quinótico. Esto no, es otra falta, cosa. Nos falta…
1: Falta, sin Janina falta un aliciente ahí, no sé, falta un algo.
0: El aliño de la ensalada de los oratorios. Bueno, eh, mm -hmm. como decíamos en portada, huelga de actores, es la noticia claramente de la semana y probablemente una de las de este año, se convocaba finalmente el jueves por la noche tras esa ruptura de negociaciones entre la patronal, la MPTP, que se llama, y el sindicato Sagaftra, que agrupa a 160.000 afiliados y afiliadas en Estados Unidos, y lo ratificaba en rueda de prensa la presidenta del sindicato Fran Drescher, la actriz Fran Drescher, con una intervención muy apasionada, muy contundente, en la que decía que le daba vergüenza no solo cómo habían tratado a los ejecutivos, a los negociadores del sindicato, sino que se hicieran los pobriños cuando van repartiendo bonus a los CEOs. Esto decía. Bueno, y la voz que hemos podido escuchar en las últimas horas por parte de la patronal, aunque la AMPTP ha emitido un comunicado con todo lo que supuestamente le han ofrecido a los sindicatos, ¿no? Eh, bueno, los estudios y las plataformas han hablado por voz de Bob Iger. Recientemente ha sido renovado al frente de Disney, tiene 72 años, se fue de la compañía, volvió, eh, la ha retomado, va a estar hasta el 26... Y decía Bob Iger en una entrevista con la CNBC que las reivindicaciones de los actores están fuera de la realidad.
1: We managed as an industry to negotiate a very good deal with the directors guild that reflects the value that the directors contribute to this great business. We wanted to do the same thing with the writers and we'd like to do the same thing with the actors. There's a level of expectation that they have that is just not realistic and they are adding to a set of challenges that this business is already facing.
0: Bueno, esta ensalada tiene pinta de acabar eh, fatal Y no sabemos cuándo va a acabar eh, Así que empezamos por una ronda rápida de opiniones Sobre todo lo que hemos vivido esta semana eh, Marina, tú cómo lo ves Cómo estás viviendo esta huelga de actores Que se unen a los guionistas, ¿no? También en huelga desde el 2 de mayo
1: eh, Pues como dices, esto pinta Como, el, como era aquella película eh, azul, os, azul oscuro, casi negro no, no, pinta, no pinta muy bien, porque sobre todo, eh, que es algo que eh, eh, Fran Dresger también decía en, en su intervención, eh, los estudios están como muy obsesionados con hay que recortar, están ahora en fase de recortes, de lo recortamos todo, eliminamos contenido de las plataformas de streaming para ahorrarnos impuestos y para no tener que pagar residuales, que es uno de, de los caballos de batalla de todo este asunto. Eh, le pagan a la gente menos, eh, intentan hacerlo todo de la manera más precaria y más barata posible, pero luego al mismo tiempo reparten beneficios millonarios a los CEOs. ¿no? Es, hay una narrativa ahora mismo en, en Hollywood, sobre todo eh, por David Zaslav, por el CEO de Warner Bros. Discovery, que también es de los de No, No, Hay que recortar y todas estas reivindicaciones no son realistas, y en varios sitios se ha publicado ya que es un señor que se, creo que se lleva al año como unos 20 millones de dólares en beneficios o algo por el estilo o sea que eso aparte de lo que cobra al año que son otros, otros bastantes millones de dólares entonces está la cosa mmm, tensa y esto pinta que va a ir eh, para el largo sobre todo porque sabéis también que los estudios dijeron que bueno que eso de volver a sentarse a negociar con los guionistas hasta que no pierdan todas las casas ellos no se van a sentar a negociar nada.
0: Sí, querían exprimirles claramente. Eh, bueno, en la entrevista de la CNBC con Bob Iger, él también hablaba de la estrategia que van a desplegar o que están ya desplegando con sus marcas más conocidas, no, con, con Pixar, por supuesto, que es este no ayer elemental, con eh, Lucasfilm, que acaban de estrenar Indiana Jones con Star Wars, con Marvel, lo que decía Bob Eiger es, menos y más pensadito todo, ¿eh? menos y más pensadito todo. Eh, y claro, y los, los caballos de batalla de la negociación, por supuesto, eh, Dani, son esos residuales, sobre todo lo que se llevan los actores por las reproducciones en streaming, incluso fuera de Estados Unidos. También, eh, bueno, en general el poder adquisitivo, ¿no? Es, una, es un caballo de batalla de estos, de estos colectivos. Y luego la inteligencia artificial, que se ha convertido como el gran argumento de nuestro tiempo. ¿Tú cómo lo mm. ves, Dani?
2: Bueno, residuales, para poner en el contexto, eh, son los derechos de autor, que básicamente vienen a decir que como tú eres el autor de la obra, eh, de una forma u otra, si esa obra sigue generando dinero, tú tienes derecho a seguir eh, ganando también dinero por esa aportación que has hecho, que es una pata fundamental de la industria durante décadas, hasta que de repente llegaron las plataformas de streaming y se perdió la forma de medir las audiencias y se dejó de pagar. Durante un tiempo era suficiente que Netflix... Eh, y otras eh, empresas eh, pagaran sueldos abultados a los a los creadores más importantes para que renunciaran a sus derechos, pero a raíz de las denuncias de gente como Micaela Coel que dijo, no, no, yo prefiero ganar menos dinero y que la serie que yo hago sea mía y me siga generando dinero el resto de mi, de mi carrera. Pues ahí ya empezó el debate y es que hay muchos melones y sobre todo hay poco... Mmm, muy poca empatía por parte de gente como Bob Iger que eh, de repente dice esa que esas demandas son realistas, que no puede suceder, cuando eh, él es una persona importantísima en la historia de Disney, hay que, hay que reconocerlo, eh, gracias a él se compró Lucasfilm, se compró Marvel, se terminó de gestionar lo de Pixar, ahora la han devuelto porque Bob eh, Chapek no tenía la confianza de nadie. Y eh, va a estar hasta 2026, que encima ha renovado esta semana, que claro, en vez de estar negociando con los actores para evitar la huelga, han estado negociando con el propio Wagner para que siga al cargo. sí sí es eso, como, ya, eso
1: ya dice mucho de las prioridades que tienen realmente totalmente. los estudios. Y,
2: y es muy irónico, y la frase que ha dicho Marina creo que es importante y hay que volver a, volver a ella porque en teoría había, eh, había cierta división dentro de las líneas de, de la patronal. De, eh, ¿Estamos de acuerdo en decir eso? Estamos, no, de, no lo estamos en decir que vamos a exprimirles hasta que ya no les quede otra que negociar a la baja. Y, y creo que eso ha provocado eh, cierta sensación de unidad aún mayor y que puede ser importante para que actores y guionistas se unan y digan, no, no, aquí nos vais a dar lo que eh, merecemos y lo consideramos que eh, tenemos que recibir o no se va a volver a grabar. Han pasado 48 horas desde que se pasó el límite de, de la huelga y ya hemos sabido que películas como Deadpool... Eh, se han parado. Deadpool 3 que encima era muy, muy curioso porque había seguido grabándose sin guionistas a pesar de que es una película que muchas veces se, se improvisaba sobre la marcha y eh, recordemos que una de las medidas que dijeron los guionistas es que no se podía tocar una sola palabra del guión porque eso daba a entender que había gente en los rodajes reescribiendo las películas y aún así ellos siguieron adelante. ¿Qué pasa? Los actores han dicho Nanay, hasta aquí y, por ejemplo, pues yo tenía la semana que viene una entrevista con una película de Disney y me han dicho que no ha salido adelante, que es el mayor eufemismo de la historia, eh, porque básicamente los actores no pueden dar entrevistas. Bueno, más ingredientes no sé, eso, para… Eso es un tema
0: complicado, ¿eh? Es un tema apasionante. Sí, 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 es un tema complicadísimo, pero bueno, por eso estamos poniendo encima de la mesa ingredientes para que cada uno… Juzgue, ¿no? Para que quien escucha este programa juzgue. Eh, en esa entrevista de Edo Weiger, también él citaba a los directores. Decía, bueno, es que hemos planteado un acuerdo justo como el que hemos alcanzado con los directores. Porque aquí los directores, a la chita callando, en estos dos meses que llevan los guionistas de huelga y que estaban negociando los actores, han negociado su convenio y lo han renovado. Uh -huh. Y ahora quedan solamente ellos para promocionar las películas, porque rodarlas no se puede. No hay actores, no hay guionistas, rodarlas no se puede. Hablando de directores conocidos, claro, la semana que viene hablaremos aquí en Kinótico y en todos los medios de Oppenheimer, la nueva película de Nolan, el jueves por la noche, cuando estaba estallando todo por los aires, se estaba produciendo la premier Europea de Oppenheimer en Londres y adelantaron una hora esa alfombra roja para que los actores no tuvieran que irse escopetados si se convocaba a la huelga. Porque es que esto es muy serio. O sea, ¿verdad, Marina? O sea, es que en Estados Unidos un actor o una actriz sindicado hay huelga y no puede aparecer por ningún sitio que sea una, los premios, una alfombra roja, nada.
1: No, no, no. no, O sea, ellos, ellos tienen que respetar eh, la normativa de, del sindicato de si hay huelga. Ellos, o sea, el sindicato creo que ha enviado... Unas, unas instrucciones diciendo que hay en estos determinados proyectos se puede participar algunos eh, para participar en algunos hay que pedir permiso. autógrafos pueden
0: firmar han dejado claro que autógrafos pueden firmar
1: exactamente pero para algunos para sí sí viene todo clarísimo todo por escrito lo que pueden hacer lo que no pueden hacer y si se saltan algo de lo que no pueden hacer tienen un problema muy serio eh, y aquí además si tú no estás indicado por el SAG o por el, por el WGA eh, tus posibilidades de currar en Hollywood se reducen muchísimo. O sea que es una cosa, lo de saltarse todas estas normativas eh, no se hace, y si se hace, no se hace la ligera. Se hace porque tienes una, una razón de verdad de peso y has pedido permiso antes. Pero con los de Oppenheimer realmente los actores hicieron la alfombra roja y luego no se quedaron al pase de la película. La presentaron, pero la presentaron corriendo y se mm. fueron. Que lo más habitual es que se queden, pues bueno, si después hay preguntas o hay. Eh, pues para llevarse el aplauso del público y tal se fueron para que no les pillara el anuncio de la huelga en mitad de la película
0: claro, claro, no, y, y la... además eh, es que hay un, eh, un segundo Dani y es que además hay, parece que hay un enfado en el sindicato de actores porque la prórroga de la negociación que acababa el día 30 y se prorrogó hasta el 12 de julio parece ser que ha sido utilizada por los estudios y es que así ha sido para celebrar las premiers y los tours promocionales de los taquillazos del verano y poder dejar eso cerradito. Quiero decir, es que es que ha sido un poco fuerte. Dani, venga, dale. Sí, que encima en la premiere de
2: Oppenheimer en Londres pasó algo muy interesante y revelador de lo que sucede un poco entre bambalinas en la industria y es que entrevistaron a Matt Damon, que recordemos, aparte de ser actor, es guionista y es y productor. productor que creó Artist, Artist Company... No, Artist Equity con Ben Affleck hace un par de años y ha estrenado Air, su primera película, en 2023, y le preguntaron, y eh, Deadline subió a un corte de, de la entrevista, donde parecía que estaba en contra de la huelga, básicamente, porque mucha gente se iba a quedar sin trabajo, bla, 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 bla. Y de repente, eh, horas después, se sube un nuevo tweet en el que se explica que se había publicado una versión anterior del tuit, pero que no era completa, y es que claro, habían cortado la parte en la que él reivindicaba la huelga y decía que era fundamental y que no se podía volver a trabajar hasta que todos los working actors que es como esa gente que no son estrellas, sino que necesitan trabajar en el día a día y que les cuesta sobrevivir como actores, eh, tienen que estar justamente recompensados, y eso huele claramente a que el equipo legal de Matt Damon haya cogido el teléfono ha llamado a Deadline y le ha amenazado de muerte prácticamente para poner el total completo, porque para que haga una rectificación de un tuit en negrita <risa> es que haya habido una llamada. Y eso, por otro lado, vemos claramente una intención por parte de Deadline de ponerse del lado de los estudios, porque recordemos que los eh, eh, medios estadounidenses dependen en gran medida de la publicidad de las majors y, y se crea una relación ahí viciosa, porque además recordemos que hay un fenómeno que yo creo que aquí, si o estás muy puesto o no lo sabes, y que es difícil de entender, y es que la mayoría de cabeceras, en realidad, eh, pertenecen al mismo grupo.
0: Las tres grandes eh, pertenecen a que Media, las tres. Las tres. Es, que sí. es
2: increíble. Es increíble pensar que. Mediaset y A3 Media fueran
0: eh, socias prácticamente. No, Imagínate que, que, que una empresa fuera propietaria de Mediaset de, de A3 Media y de Prisa. O sea, es que sería eso. O sea, bueno, en fin. Hablaremos enseguida, Dani, de la temporada de premios, de qué puede significar esta huelga para la temporada de premios, pero antes hay eventos, Marina, que ya van a estar tocados de muerte, que ya estaban un poco así. Tocados de muerte, por lo menos en su celebración veraniega. Pienso en la Comic-Con y en los semi eh, ¿Consecuencias en estos dos eventos, Marina?
1: Hombre, eh, ya se vio cuando se anunció, eh, se anunció eh, lo que habría la programación de la Comic-Con de este año, que la, Com la Comic-Con empieza el miércoles que viene, el 19 de julio, eh, ya se vio que había bastantes estudios que no iban a ir. Eh, y los que van a ir, porque Warner y DC sí que van a aparecer por Comic-Con, van a llevar sobre todo animación. En acción real casi no van a llevar nada porque ya se estaba, ya se contaba con que iba a haber huelga de actores y ningún actor iba a pasar por San Diego para, para presentar nada, con lo cual pues esto, esto que tienen los paneles estos con los actores que luego siempre, siempre queda muy lucido y siempre acabas viendo vídeos y tweets y cosas por el estilo, eso este año... Eh, o no se van a hacer, o van a perder mucho lustre. Y luego está la duda, porque todavía no se ha confirmado, la duda de qué va a pasar con los semi. Los semi tendrían que celebrarse el 18 de septiembre, pero es más que probable que para entonces la huelga continúe. Eh, la Academia de Televisión se había planteado eh, retrasarlos a noviembre o incluso a enero, pero en el momento en el que estamos eh, con este podcast, que estamos eh, emitiendo este podcast no se ha hecho oficial todavía eh, esa decisión. No creo que tarden mucho en, en decidirlo, ¿eh? pero claro, esto va a ser un poco como los Tony de la pandemia, que eh, uh -huh. los nominados fueron nomi estuvieron siendo nominados durante un año prácticamente hasta que se pudieron entregar los premios.
0: Te vamos a aconsejar que abras un nuevo podcast, Dani Mantilla, que sea la eterna nominada. ¿eh? Sería sí. fantástico. <risa> Eso en Total. cuanto a los eventos veranie más veraniegos digamos o los que dependen un poco más del verano, pero claro, la temporada de premios empieza en Telluride más Venecia más Toronto más San Sebastián. Luego hablaremos de la presentación de San Sebastián que vivimos ayer en la Academia de Cine, pero claro, todo esto sin caras conocidas. Eh, es que no me lo imagino, Dani. Es que no, no es que ya no me lo imagines, es que no me lo planteé.
2: Yo pensaba de verdad que la huelga podía pasar porque realmente se veía que era un momento de transición fundamental para la industria, por todo lo que decías de la IA, que no hemos entrado en detalles, pero lo vamos a hacer seguramente durante los próximos meses. Y yo no me había planteado que están a la, a la vuelta de la esquina eh, de Toronto y Toronto y Venecia. En San Sebastián también hay eh, talents. Eh, estadounidenses no tantos, pero si sí bueno, quieres puedes eh... resentir, con algo tan sencillo como Javier Bardem, premio de no,
0: no. ¿Qué hace, Javier? Pero es que, un segundo, es que han ofrecido un premio de hostia a una actriz norteamericana, lo dijo ayer Rebordinos, que ahora mm. no saben si va a poder venir. Han ofrecido la presidencia del jurado a otra actriz norteamericana que no sabe si va a poder venir. <risa> es que es así. Pero es que ya, ya no te vayas a Estados Unidos. Javier Bardem, que es una persona de
2: declaradas eh, orientaciones políticas de izquierdas y que es un miembro eh, del sindicato de actores que además los últimos años ha trabajado mucho más en Estados Unidos que en España, se va a tener que preguntar si quiere que su cara salga en Hollywood Reporter yendo a recoger un premio a su carrera cuando hay una huelga. Es que es un tema, claro
0: ¿eh? Es que te cierras puertas en Estados Unidos, seguro.
2: claro. Eh, y además el que tiene un sentimiento político muy pronunciado y que siempre habla de los actores, bla, bla, pues es un debate que, que va a tener y que de repente, pues eh, a veces lo, los artículos son un poco alarmistas en los medios estadounidenses, por eso que decíamos antes de que había unos intereses y si se crea como ciertas líneas narrativas, pues igual eh, apoyan a un lado o a otro para negociar con más intensidad. Pero es que Toronto depende de las estrellas, Venecia en los últimos años se ha volcado mucho en el cine americano y en ser la casilla de salida de la temporada de premios. Cellurite es un festival que se transcurre, transcurre en tres días en las montañas de Colorado y que es como un pequeño pueblo en el que se reúne todo el mundo, tiene esas estrellas súper cerca pero claro, ¿no pueden ir? ¿Qué van a hacer? No, no, no. Eh, um, es complicado porque además decían eh, supuestas fuentes de ejecutivos de Hollywood que dices, a ver, yo a, a los festivales voy a presentar la película y a que
0: haya esas fotos de alfombra roja. Si no tengo estrellas, eh, ¿Qué, hago? ¿qué hacemos? Claro. Bueno, desordenemos un poco el guión porque teníamos previsto hablar de San Sebastián ahora, pero ya que estamos con estos festivales internacionales, es que Venecia presentaba a su jurado a finales de esta semana... Y tampoco nos, se nos encendió la bombilla al ver que casi todos eran directores, ¿no, Dani? Quiero decir no. que... Jane Campion, eh, Santiago Mitre, Martin McDonagh todos a las órdenes de Demian Chasel, que a ver si se redime con su palmarés, porque si no, no le perdonaré nunca más. <risa> Manuela Carmena. Eh, y claro, es que no puede haber actores de Hollywood ahí.
2: Es imposible. Es que además yo creo que tenemos el cerebro un poco frito porque también nos llevamos a, a las manos a la cabeza eh, diciendo cómo va a ser Jane Campion miembro de un jurado que preside de Manchester, que los dos son directores con Oscar pero Jane Campion es un símbolo fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro la primera... Eh, um, fue presidenta del jurado también en Cannes, pero es que también había sido presidenta en Venecia hace 25 también años. Es raro que, que vuelva, sentido. ¿eh?
0: Habiendo sido presidenta, claro. volver es raro, también te digo. Hay, bueno. no,
2: en Venecia ha pasado más que, que en Cannes, pero eh, aparte, yo me... Bueno, es que la, las presidencias de festivales se cierran con muchos meses de antelación y es probable que este año haya llegado gente que estaba en la lista de posu, esos posibles jurados en algún momento. Eh, cuando de repente han hecho cuenta si no podemos hacerle esto a los actores de que tengan que una vez más elegir eh, porque ya hubo jurados en, en Cannes como Paul Deino que tú veías que lo estaba pasando un poco mal cuando le preguntaban por la huelga de guionistas y que decía que lo primero que iba a hacer en cuanto llegase a Estados Unidos era irse a, a los piquetes con sus compañeros pues este año solo hay solo hay actores eh, pues creo que hay uno marroquí hay una actriz china y hay un actor y, y director italiano. Así que no vamos a tener esos reclamos, pero el plantel Mejas en Love también está. Es, es espectacular. Y veremos qué pasa, porque ya hay fecha para Venecia el 25 de julio y que yo creo que ahí va a ser una primera instantánea de lo que puede pasar eh, durante los próximos
0: meses. Sí. En cierta, en cierta medida volvemos un poco a la pandemia, ¿no? Con estas restricciones. Pero, fin, ¡Horror! Sí, es un sí. poco mentalmente bueno, es un más, poco... Más que...
1: Más que a más que la pandemia, lo que estabais comentando de San Sebastián, lo que recuerdo un poco es aquel festival de San Sebastián que se celebró después del 11 de septiembre, sí, eh, sí. que las estrellas estadounidenses no volaban. Entonces, había que, que apañarse con, con lo que tenías, tenías más a mano, no porque no podías contar con las estrellas estadounidenses porque la situación allí era tal... Que, que no volaban fuera de Estados Unidos y no participaban en, en ninguno de estos eventos.
0: Pues venga, hablemos Recordemos de Donosti. Dime, Dani, venga.
1: Julia Andrews nunca eh, llegó a recoger su
0: premio Donostia. Efectivamente, efectivamente. Decía, hablemos de Donosti, porque ayer se celebró el acto tradicional en la Academia de Cine de Presentación de la Programación Española del Festival de San Sebastián y José Luis Rebordinos abría el acto eh, emocionado y nervioso, diría yo, por la trascendencia del mensaje, con una alocución contraria al fascismo por todos los actos de censura que está llevando a cabo Vox en los nuevos ayuntamientos de, de España y, de, y en las nuevas comunidades autónomas y instituciones. Y luego también lo repetía en una entrevista que mantuvo con Quinótico después de la presentación y que hemos publicado esta mañana. Lo decía así. Yo no tengo
3: nada contra la derecha ni contra la izquierda. Es decir, De hecho, nosotros nos definimos como un espacio de encuentro. Queremos que sea un sitio para todo tipo, todo tipo de formas de entender el mundo y, de, y queremos que se pueda anunciar cualquier discurso con una única condición, que es el respeto al resto. Y no somos tan ingenuos tampoco para pensar que la censura acaba de empezar ahora. Que se lo pregunten a Zetangana, que se lo pregunten a Johnny Depp, que se lo pregunten a la película de Uri seder Es decir, que no seamos ingenuos. La, la, la censura le ejerce el poder siempre que puede y para eso estamos los ciudadanos y los, y los recursos que tienen los ciudadanos democráticos para no permitir que se ejerza la, la, la censura. ¿Qué pasa? Que ahora hay algo nuevo algo nuevo muy preocupante, y es que el fascismo, así de claro, está entrando en las instituciones europeas y en nuestras instituciones, en nuestros ayuntamientos, en nuestras diputaciones, con el voto de la gente, porque no olvidemos que están encontrados con el voto de la gente. Y ahí sí, ahí sí que nosotros, que nunca nos vamos a definir a favor o en contra de un partido político, sea de derechas o de izquierdas, siempre vamos a apostar por los derechos humanos, como lo hemos hecho apostando por el derecho a la presunción de inocencia apostando por el derecho al aborto de las mujeres en la Argentina y apoyando su campaña entonces nosotros nunca van a ser bienvenidos en nuestro festival, eh, quienes nos niegan los derechos humanos, eh, quienes apoyan a un asesino y traidor a su país como fue Francisco Franco, quienes niegan los derechos de las minorías sexuales, o de, ya no sé si son minorías, de la gente que tiene una opción sexual diferente a la que ellos consideran que es la buena y la natural quienes niegan los derechos a aquellos que son de una raza o una religión diferente, quienes niegan los derechos de las mujeres, niegan la violencia machista, niegan el derecho de una mujer a decidir libremente su maternidad, ahí vamos a estar siempre enfrente. Y creo que el mundo de la cultura tiene que estar enfrente, porque si hoy no nos manifestamos con responsabilidad contra eso, tal vez mañana sea tarde y mañana nos arrepintamos de haber permanecido callados. Bueno, en la entrevista con él repasamos esa sección oficial, las
0: películas españolas de la sección oficial. Ayer por fin supimos que Un amor de Isabel Coixet, la adaptación del libro de Sara Mesa, que bailaba entre Venecia y San Sebastián estará en San Sebastián que el sueño de la sultana película de animación de Isabel Herguera que antes que, que, que bueno que antes había habido solamente otra película de animación de Mamoru Usoda en el festival va a estar también compitiendo por la concha de oro que Ocorno la segunda película de Hayone Camborda también y fuera de concurso estará la serie La Mesías de los Javis muy esperada y Day Shot de Piano Player eh, de Trueba con la colaboración de Mariscal también de animación estará en una proyección especial. Eh, le preguntábamos a Rebordinos por las series, ¿no? Porque también va a haber la, la serie de Fetangana eh, Ambición Desmedida me parece que se llama iberto Romero con su serie El Otro Lado en el velódromo y esto nos decía Rebordinos de las series, decía es que lo de las
3: Mesías puede ser de lo mejor que se ha rodado en 2023. Se empieza a hacer series como si fuera cine. Yo, yo reto a, a, a alguien que me coja la serie de Los Javis y que me digas si ahí no hay alguno de los mejores momentos del cine español de este año, como la había, en, como lo había en, en Antidisturbios. En Antidisturbios para mí había secuencias concretas que era lo mejor del cine español de aquel año. Y está yo lo mismo, es que yo yo veo lo, la serie de los Javis y es que es cine. De hecho hemos quitado de todos sitios lo de serie de televisión, no serie. Porque está rodada, insisto, mezclando con 16 milímetros. Es que realmente cada vez hay más riesgo. Eh, yo ahí, vamos, eh, eh, el trabajo que está haciendo Domingo Corral, para mí, en Movistar, apostando por directores de cine, haciendo series, se está notando. El nivel de las series que están haciendo en general es altísimo.
0: Que ¿no? ya es decir. Y también le preguntábamos por el grado de zozobra que vive el festival ahora mismo con la huelga de actores pendiente, pendiendo sobre su cabeza y nos decía que zozobra ninguna porque sobre lo que no se puede hacer nada mmm, no hay que preocuparse bueno, a mí, te voy a ser sincero
3: no me genera ninguna zozobra y te digo por qué porque como no puedo hacer nada no me preocupo de ello para nada.
0: Pues vienes de una pandemia y vienes entrenado ya para todo.
3: Sí, pero, pero sobre todo es que no podemos hacer nada, ¿no? Obviamente, si esta huelga, yo tengo la esperanza que no era a septiembre. El medio está Teyuráiz, está Toronto, está Venecia y luego venimos nosotros, que son festivales muy importantes para la industria norteamericana. Entonces, yo tengo la esperanza de que se desconvoque antes del festival. Si no se despongo, desconvoca, pues será muy duro. Será muy duro porque en estos momentos tenemos ya... Unos cuantos actores y actrices norteamericanos confirmamos en el festival, algunos hasta con sus billetes cerrados. Entonces, claro, pues sí, sería un drama, perderíamos dinero, perderíamos glamour, perderíamos muchas cosas, pero no podemos hacer nada. Entonces, a otra cosa. entonces Seguimos trabajando, eh, obviamente ahora ralentizaremos la presencia de norteamericanos, o sobre todo no comprometeremos cosas que suponga dinero, es decir, no cogeremos viajes cerrados, etcétera, etcétera, pero no podemos hacer nada. Entonces, cuando no se puede hacer nada, yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando y esperar acontecimientos. Hay que pelear por lo que se puede cambiar.
0: Aunque puede ser muy duro, repetía Rebordinos. Bueno, sobre todo esto, sobre la selección de San Sebastián, sobre cómo queda el arranque de la temporada de Premios con este festival, habló de la parte española. A ti que estuviste allí en ese acto conmigo, Dani, ¿qué sabor te dejó?
2: Pues fue un año, es un año un poco... Extraño para, para San Sebastián y para la cosecha española, ya hablamos en 2022, eh, nos preguntamos qué iba a pasar el año siguiente a una cosecha tan brutal como la de asbestas, alcarrás, cinco lobitos… Y de repente nos hemos encontrado con tres películas en la sección oficial. Que Un Amor sí que es uno de los títulos más esperados, porque es una de una novela muy aclamada con Laia Costa que viene de ganar Goya y Jovik que también está en otro gran momento con, con Reina Roja. Eh, pero de repente nos hemos encontrado con dos directoras como Camborda con eh, Jokerno, que por cierto es la primera película rodada en gallego que se va a ver a, a concurso en San Sebastián y con una película de, de animación que no teníamos eh, ubicada porque nos preguntábamos mm. si Trueba eh, iba a estar en San Sebastián, pero han decidido apostar por nuevas generaciones por voces femeninas, que recordemos venimos, creo que son de seis años de Goya a dirección novela así que... Eh, Sigue, sí, por un lado, esa vía continuista de las nuevas eh, cineastas y, por otro lado, mirando al futuro, porque nos preguntábamos si iba a estar Paula Ortiz, que tiene nueva película y que estuvo en las secciones paralelas con la novia, o Martín Cuenca, que tiene el amor de Andrea y que él es un habitual de San Sebastián. No está tampoco, así que hay Renove. Y yo sí que me ap eh, apunté tres nombres que esperaba ver en el festival y que no están, que son Pablo Berger, con eh, Robot Dreams, que eh, aparentemente no va a estar en, en San Sebastián. Víctor le dice que eh, lo esperábamos porque era el 50 aniversario, es el 50 aniversario del espíritu de la colmena y además ha presentado su eh, primera película en 30 años. Y eh, falta eh, Juan Antonio Bayona, que yo creo que es mi apuesta de todas formas para película de inauguración. El 25 veremos si está en Venecia o no está en Venecia. Pero yo creo que sí que va a reaparecer en el último momento eh, la primera gran superproducción de Netflix en España.
0: También queda el interrogante de saber si la sección Perlas, que es ese festival de festivales que organiza San Sebastián cada año, habrá películas españolas o no, si se han anunciado, si, si hubiera habido españolas se habrían anunciado hoy, o sea, ayer o no, eh, en fin, bueno. Eriza y Berger podrían caer todavía, pero de momento no están anunciadas. Bueno, últimos minutos del observatorio. Yo creo que, que podemos dedicarlos a por un lado a la taquilla, a cómo está la taquilla, que ya digo que que está rara, venimos diciendo que está un poco extraña. Mañana examinaremos aquí en Quinótico lo que nos parecen Misión Imposible 7 y Elemental, pero bueno, de momento tenemos ahí a Indiana Jones, tenemos ahí también a Santiago Segura con vacaciones de verano. Marina, ¿qué está pasando en los últimos días en la taquilla? Porque además la incursión de Tom Cruise el pasado miércoles, eh, hay, hay cruces en el número uno, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso se debe un poco a, eh, a que se están estrendando algunos de los títulos... Más importantes o, o que a priori tienen más tiro entre el público, se están estrenando a mitad de la semana. En lugar de estrenarse en viernes, se están estrenando en miércoles y en jueves. Misión Imposible 7, por ejemplo, se estrenó en miércoles. Indiana Jones, creo que se estrenó. Eh, También. recuerdo fue miércoles a jueves. O sea que se, está, se están haciendo ahí unas pruebas eh, que modifican un poco la taquilla desde luego cuando llega el fin de semana entonces un poco se va moviendo también hay algunas películas que el fin de semana a lo mejor se quedaron así un poco tímidas pero que la sensación de que durante la semana han ido recuperando posiciones como creo que es un poco de te estoy llamando locamente o sea que está la cosa eh, movida pero yo creo que en parte se debe también a eso a que se están estrenando algunos títulos gordos en medio de la semana y probablemente porque a lo mejor los exhibidores piensan que el fin de semana la gente está viajando o está yéndose eh, de escapadas y cosas así que no están tan pendientes de ir al cine.
0: Puede ser, puede ser, efectivamente. Eh, y relacionado con esto y relacionado con lo que contábamos de San Sebastián, del cine español, también firmas tú esta semana en Quinótico una especie de recopilación de cómo le ha ido a nuestro cine nacional en el primer semestre del año y que, ¿Qué conclusiones sacarías?
1: Pues que lo que ha pasado con, con la película Santiago Segura, con Vacaciones de Verano, es un poco la tendencia de, del cine español en esta primera mitad del año, que son las, las comedias familiares, siguen funcionando muy bien, siguen copando todos los, puestos de, los primeros puestos de recaudación en cuanto es a las películas españolas más taquilleras. Eh, la primera está eh, Momias, Primero está Momias, que es una película que ha funcionado internacionalmente bastante bien, y luego por ahí andan Vaya Vacaciones, eh, El Hotel de los Líos, Maridos, eh, habrá que ver hasta dónde llega Vacaciones de Verano, que parece que, que, puede, que puede recaudar bastante. O sea que ese tipo de películas siguen funcionando bien, la gente sigue yendo a verlas, ese tipo de comedias eh, siguen teniendo tirón. Y luego está, eh, queríamos analizar un poco en el reportaje también qué pasa con, con esas películas eh, españolas que participan en festivales internacionales, que en ese aspecto el año bien, ha empezado muy bien, para el cine español, con los premios que han recibido en diferentes festivales 20.000 especies de abejas o, o secaderos, o la presencia de, de Robot Dreams eh, en el South by Southwest y de Cerrar los Ojos en Cannes. Pero luego esas, una vez que se estrenan, les cuesta un poquito atraer al público. De momento, la que mejor ha funcionado de las que se han estrenado es 20.000 especies de abejas. Veremos eh, cuando eh, empiecen a estrenarse las de San Sebastián a ver qué pasa, si alguna de alguna de esas pilla la ola de Alcarraz que realmente funcionó muy bien en taquilla el año pasado.
0: Hay que añadir a estos nombres, ¿no? Eh, Mamacruz, por ejemplo, en Sandans o Una noche con Adela en Tribeca. Quiero decir que están apareciendo títulos por ahí que son interesantes y que veremos también en sus, en sus respectivos estrenos no cómo se van comportando. ¿Cómo es la mezcla, Pero Dani? Y, y, y criatura, sí. recordemos, de Elena Martín, sí, que se llevó el premio de la quincena de cineastas de Cannes, que es un título muy importante y que veremos como cierre de la cantidad de Mallorca Film Fest la semana que viene. Pero digo, Dani, sumando todos estos títulos que han marcado la primera parte del año y los que San Sebastián nos adelanta ya de la segunda, a la luz de lo que decías, ¿no?, de cómo nos quedamos después de la cosecha, cosechaza de 2022, ¿cómo es este 23? ¿Qué pinta está teniendo? Pues ahora mismo se
2: me pinta una competencia en los Goya que podría ser algo como Isabel Coixet, Víctor Erice, Juan Antonio Bayona… Berger y las abejas, que yo creo que son las cinco películas que veo un poco mejor posicionadas ahora mismo. En algunos casos no las hemos visto, no se han visto y estamos prejuzgando, pero eh, por la, eh, el tipo de proyecto que son el, los antecedentes de cada director, pero parece que son las películas que van a estar ahí en la conversación. Y yo creo que esto pone en valor a pesar de que parte de la prensa fuimos críticos con que al final... Eh, Asbestas arrasara de la forma que lo hizo en un año con tantas buenas películas de directoras y de un uso de oro como Alcaraz, pero creo que tuvo algo muy importante la película de eh, Sorogoyen y Isabel Peña, y es que consiguió que un drama adulto y, y tan denso y realmente y tan largo como es Asbestas fuera un verdadero fenómeno de taquilla que hizo, si no me equivoco, 8 millones de euros, que eh, para un drama adulto es una cifra extraordinaria porque yo estaba escuchando el repaso de Marina a las películas más taquilleras eh, españolas de este año y permitidme que sea un poco prejuicioso, pero qué pereza, qué <risa> pereza. Y por un lado, qué decepción que mi generación, creo que estamos fallando al cine español, porque hemos tenido una un, mi generación, digamos, pues sí, los millennials o igual eh, la siguiente también, hemos, estamos teniendo como cierta desconexión y parece que solo están yendo a los cines ahora mismo las familias. Eh, y creo que en ese sentido, esta revolución que ha habido con el streaming, de decir, de estas películas son muy buenas, pero se pueden
0: ver en casa. Estamos fallando también a, a la industria en, en, en ese sentido, sí. También está ahí el terror, ¿eh? que el cine español no ha tenido grandes entradas este año de cine de terror, pero el americano está, está funcionando todavía, ¿no? Y, y en cuanto a las películas españolas del año, bueno, en cuanto volvamos de vacaciones nos enfrentaremos a la consabida eterna de los Oscar que nos dará una primera foto del año, seguramente, eh, que se va a conocer en septiembre, y luego elegiremos la película de los Oscar también. O sea que todo mm. eso es lo que vendrá. Eh, para que sepan los oyentes y las oyentes, eh, las próximas semanas, la semana que viene tenemos todavía programa un poco de actualidad de la semana, el, el sábado 22 de julio, mañana también, mañana, como digo, Misión Imposible y Elemental, y luego en la primera semana de agosto haremos una especie de programas especiales profundizando en esto, no en cómo ha sido 2023 hasta ahora y en cómo va a ser en el futuro. Bueno, nos queda por comentar, oye, Dani, la, el cine senior de esta semana, no que, que se ha presentado esa campaña de dos euros para los mayores de 65 años en los cines, se presentó el martes eh, en plena campaña electoral, aunque allí casi nadie quería hablar de política, pero bueno, pudimos sacarles ahí un poquito de, de chicha, porque la medida la presentó el presidente del gobierno en la campaña de las autonómicas, ¿no? Eh, sí. ¿Qué nos dijeron?
2: A ver, fue gracioso, la verdad, porque hubo un par de preguntas políticas y iban desde la gente que no quería hablar y la gente que no le dejaban hablar por temor a lo que pudiera decir si era demasiado honesto, con, con un temor que es real. Eh, hay incertidumbre en el sector y en la cultura en general de lo que, de lo que puede pasar a partir de las eh, próximas elecciones. Pero, tal y como nos pidieron ellos, estamos aquí para hablar del cine senior y de esa medida que consiste básicamente en que las personas mayores de 65 años puedan ir a los cines los martes o en algunos casos en, otros, en otras salas otros días, porque hay cines, por ejemplo, que solo abren los fines de, de semana. Claro. Y el objetivo es recuperar un hábito porque durante mucho tiempo ese, ese sector más envejecido de la población era muy fiel. Eh, se dice a veces de, de forma despectiva, en plan, las señoras del Verdi o las señoras de no sé qué. El y al Paz. final las señoras, las señoras del Paz, las señoras del Paz. Claro, las señoras del Paz y son las que más van al cine así que esas señoras también eh, pueden ir más ahora eh, gracias a esa medida que ha salido adelante gracias al apoyo del ICA y del de Ministerio de Cultura que tiene un presupuesto de 10 millones de euros y que en principio es hasta finales de, de
0: año y que se ha aplicado a más de eh, 3.000 salas y 420 cines en total. Bueno, pues ahí está. Ahí está la. Yo, yo he tenido esta semana la oportunidad de hablar con algunos distribuidores por otros temas profesionales y están todos, pues evidentemente agradecidos porque se ponga en marcha una medida que. Que atraiga a la gente, pero claro, hay mucho mosqueo también en la distribución independiente porque dicen, bueno, es un poco como lo de los impuestos, ¿no? Le dejamos lo que se decía en el debate el otro día, ¿no? Le dejamos a, a Juan Roche barato el cercanías, ¿no? Pues eso, dos euros para ver Santiago Segura no es lo mismo que dos euros para ver una película super indie. Eh, o dos euros para ver Indiana Jones, pues no es lo mismo que dos euros para ver otra que tiene muchos ingresos clave pendientes de la taquilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la dicotomía, pero se ha decidido así y a ver qué tal funciona. Habrá que hacer balance en algún momento de esta, de esta campaña. Pues eh, Marina, Dani, muchas gracias. Mañana os quiero por aquí, ¿eh? Os quiero por aquí a la misma hora porque hay que hablar de Misión Imposible 7. Eh, a ver nos, qué
1: Vendremos, nos habremos tirado en, en moto y estaremos aquí aterrizando con un paracaídas.
0: Y con mm. aire acondicionado, por favor. Qué imagen, qué imagen. Vamos a invitar mañana a Randy Mix, que es un tuitero de pro y analista de cine de pro, para que nos cuente cosas de Tom Cruise y de Misión Imposible. Marina, Dani, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Nosotros nos quedamos por aquí porque tenemos al otro lado del teléfono ya a David Puyol, que es el director de Esperando a Dalí, una ópera prima que nos lleva hasta el año 74, hasta Cadaqués. Allí hay un chiringuito que es el Surreal, que hace lo imposible porque Salvador Dalí eh, acabe comiendo allí en ese chiringuito. En el reparto están Iván Masagué, Vicky Peña, Paco Tous, es una película muy mediterránea, sol, eh, sal, música, buen rollo. Escuchamos cómo suena la película y vamos con la entrevista.
1: KINÓTICO, LA ENTREVISTA Bienvenidos al reino de Salvador Dalí.
3: El padre de Lola tiene un unos restaurantes en la playa. ¿Es surreal? Es
1: de puede decir tu perro surreal, vean. Es egocéntrico, caótico, grita todas horas y no sabe escuchar. Para ti es muy importante que venga Dalí al surreal, ¿verdad?
3: ¡Señor Dalí! ¿Serás el nuevo chef? del Surreal. Estoy
0: pensando, muchacho, que estás metido en lío muy gordo, ¿me equivoco? David Puyol, buenas noches. Buenas noches. David es el director de Esperando a Dalí, que ha llegado este fin de semana a las salas de cine. Eh, bueno, no sé, no sé eh, ahora que tienes ya la criatura estrenada, no sé qué te pase por el cuerpo, ¿no? No sé qué, qué ocurre cuando llegas al final de este camino tan largo que es levantar una película.
4: ¿Qué se siente cuando, cuando se tiene el niño en casa...? ¿no? Y entre los brazos es un largo camino eh, y piensas en tantas cosas, además es un camino que, que todavía no se ha transitado. Es decir, sí que hay un alivio, un hasta aquí, no te, te llevo hasta la puerta, hasta aquí, y ahora el resto del trabajo es, es de la película. es eh, Claro, ahora tiene que defenderse ella, ¿no? Tiene conectar con las audiencias, eh, irá para arriba... Si la, ...si la gente quiere o se estancará o irá para abajo, no, no lo sé... O sea, hay, hay, ¿no? ...es como que ya no es solo un bebé... Es, ...es una persona mayor que tiene tu hijo que va a la universidad o tu hija... ...y tiene que hacer un, un camino sola ahora, ¿no?, la, la película... Y, ...y así estoy, como pendiente de ella... Vigilante, cuidándola, pero a la, en, en la distancia ya, digamos.
0: Uh -huh, entiendo. Eh, ¿Cómo fue la decisión o el paso del documental a la ficción? ¿Por qué quisiste hacerlo o qué se cruzó en tu camino o era una intención que tenías desde hace años?
4: Mira, desde hace años. Eh, todo lo que he hecho en mi vida, todo, todos los documentales, eh, todos los, los movimientos profesionales que he hecho en mi vida... ...los he hecho para, para hacer cine, para llegar al mundo del cine... ...entonces, eh, pero, pero es difícil, el cine es un, es un mundo complejo... ...porque las financiaciones, levantar la financiación de un proyecto... ...es complicado, el documental permite eh, que con pocos medios... ...puedas explicar una historia, puedas utilizar narrativa... ...es un ejercicio de montaje impresionante que te ayuda a economizar... ...a, a, pues a, pues, pues a, ser, a, a dar un sentido de ritmo a lo que estás explicando a prescindir de lo, que, de, de lo que ya se ha dicho varias veces en el documental, es decir, a no reiterarte. Entonces entra, hay un aprendizaje sobre la obsesión eh, del ritmo importante en el mundo del documental, ¿no? Mm -hmm. eh, y, pero claro, en mi cabeza siempre, siempre, desde que soy un niño, es el cine, de hecho es el cine lo que me llevó a hacer documentales y no al revés. claro eh, Hice documentales para estar conectado con las cámaras y con, y con, y con la narrativa, da igual si hay actores... O no hay actores, hay algo que explicar eh, entonces pero pensando siempre en mi sueño en, ya hice una película en el 2010 para, TV, para TV3 que se llama Morir en tres actos, que uh -huh. está en filming y que allá se puede ver como una especie de, de campo de entrenamiento sí, sí, sí. Eh, luego tardé 10 años junto a Roger Corby y a David Ortiz en, en levantar este proyecto no eh, pero aquí estamos y esperemos que ahora todo pues, pues sea más ágil, eso dependerá de la, de la audiencia, claro
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, en esta película en Esperando a Dalí, que ya se pudo ver en el Festival de Málaga y que ha llegado ahora a las salas yo creo que están algunas de tus preocupaciones ¿no? da igual documental o ficción está ahí la cocina, uh -huh. está Dalí eh, uh -huh. la historia es completamente original tuya, bebes de algún suceso real, ¿cómo llegaste uh -huh. al guión de la película?
4: Pues sí, es una idea original eh, y parte pues de, 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 del, del tiempo que pasé al lado de Juli Soler y Serrana Adriá en el Bulli fue un privilegio. Yo llegué para, para estar un año ahí rodando un documental y entonces Ferran y Juli se enamoraron del resultado y acabamos en 15 documentales. O sea, eso se alargó a años eh, rodando, editando, lanzando series para la televisión. Ahora la puedes encontrar en Amazon Prime eh, y hay 15 episodios. Y entonces, eh, a raíz de eso, llegó el interés de la Fundación Dalí eh, por hacer una trilogía eh, de, pues eso, de, de Salvador Dalí y entonces eh, ya casi que me quité un sombrero me puse el otro, sin tiempo casi de, de, de respirar, era tan fascinante eh, de, el proyecto que había hecho y el y en el que me iba a embarcar entonces claro, ahí nació la chispa ¿sabes? Eh, no podía dejar de imaginar que qué hubiera ocurrido con Dalí si hubiera ido a hubiera podido ir al restaurante de Serrán y de Juli, o sea, yo creo que hubiera alucinado, hubiera encantado, porque Dalí era muy gourmet ...le encantaba comer y en sus libros están llenas de, de referencias y reseñas al, al mundo de la astronomía... ...y entonces yo creo que como Ferran era un tipo con una técnica impresionante... ...y que le gustaba desarmar al comensal... ...creo que ese juego le hubiera interesado a, a David, ¿no? Entonces de ahí mm. sale la chispa y ya el resto es toda una, una suerte de imaginación, alter egos... ...de Ferran, de Alberti, de, de Jules interpretados por lo, los actores... Dalí como Ángel, que, 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 que les va como rodeando, ¿no? Eh, sin que nunca termine de llegar del todo al restaurante y eso les causa pues esa, esa ansia, ¿no? Esa ansiedad por tenerlo en su restaurante. Bueno, pues, pues todo eso ha sido desarrollado en un en formato de comedia, comedia poética, inspirándome un poco en esas películas que, que nos hicieron vibrar en los 90 como El cartero para Meruda, pero revisitado, llevado a a tiempos actuales no van más allá de hacer una composición de Fernando pues muy muy contemporánea y Paul López y poco todos no
0: uh -huh, uh -huh. Eh, totalmente no te iba a preguntar por tu por tu inspiración porque yo creo que lo que derrocha la película es eh, por decirlo de manera coloquial buen rollo eh, uh -huh. sí. David es decir gusta, es una película Veraniega, completamente eh, buen rollera, si se puede decir así. Eh, generas sí, un mini sí, sí. universo en el que te apetece estar, por mucho que estemos hablando del, frank, del final del franquismo, de la sí, Guardia Civil, sí. las protestas, etcétera, claro. etcétera, que son el marco político. Pero yo creo que tu intención era esa, ¿no? Generar un marco de bienestar para el espectador.
4: Claro, eh, yo creo que en la vida siempre hay islas para el buen rollo, siempre. La vida es, es clara, ya lo sabemos todos. Eh, es un camino, pues bueno, no, no es fácil, no es fácil, pasan cosas. Estar vivo significa que te, te van a pasar cosas, o le van a pasar cosas a la gente a las que quieres, o te van a pasar a ti, o no te va a pasar nada, y eso va a ser también un problema. Hay problemas, pero está lleno de momentos increíbles la vida, y esto también lo sabemos. Uh -huh. Por eso nos sentimos apegados a ella. Si la vida fuera un infierno, mmm, yo creo que la, la gente no le importaría no sé, morir, ¿no? Pero es todo lo contrario, o sea, hay una. ...hay un, un, no sé, un deseo de, 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 de vivir y de seguir vivos... no ...el propio Dalí perseguía con, con, con exceso la, 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 el deseo de ser inmortal... no ...pero de una manera absoluta y, y lo buscó en la ciencia... ...entonces hay buen rollo porque eh, porque yo he vivido momentos en mi vida... ...de muy buen rollo, lo sigo viviendo conectados con la gente... ...y conectados con el paisaje... Eh, ...precisamente este que sale en la película... Eh, ...y este paisaje a mí me, 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 me transmite todo eso... Eh, pero de verdad, además, no de, no, no hay nada parecido a, a descalzarse a última hora del día, comerse un, un bocata con los amigos, eh, con un poco de vino, una cerveza delante del mar, luego bañarse... Eh, en fin, son esas cosas que, 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 que hacen que la vida sea algo importante. y Entonces, eh, a mí me parecía que esa película tenía que transmitir ese espíritu de, de la búsqueda de la libertad personal, de la propia. La libertad personal se la tiene que ganar uno pues como sabiendo sabiendo lo que uno quiere ser en la vida y sabiendo qué, qué puede aportar, eso es lo que nos da felicidad, ¿no? Eh, encontrar tu propio camino, sea el que sea, a pesar de lo que digan. Por eso a mí me interesa Dalí y me interesa Ferran. ¿Eh? Mm. Nunca miraron al lado, ni atrás, ni, eh, y si miraban atrás era con respeto a sus predecesores, con mucho respeto. Dalí a los pintores del Renacimiento, Ferran a los cocineros de la Nobel cuisine Es así, eh, pero más allá de esto, había un sentimiento de libertad, de querer ser ellos mismos, y eso es lo que yo, de alguna manera, he querido transmitir con mucha fuerza, o sea, con, con mucha fuerza, y eso, obviamente, se hace, se hace de buen rollo. Fíjate que los personajes también pasan alguna vicisitud, o sea, sí, sí, hay un claro. momento de, claro. claro, de problemática, o sea, que la, la comedia, de repente, paz ahí se vuelve como de suspense. Pero serie, es que no hay comedias atenta. en
0: contrapunto, ¿no, David? Quiero decir que una comedia tiene que tener esos contrapuntos sí, para señor. poder funcionar. Te quería preguntar también qué ha sido... ¿Qué ha sido lo más complicado en comparación con tu carrera previa en el documental? ¿no? ¿Cuáles han sido los retos de un rodaje de ficción como este? No sé si han sido el, claro. los días de rodaje, que a lo mejor hubo documentales en tu carrera que rodaste durante más tiempo, ¿eh? eso no lo sé, o ha sido el proceso de montaje que ha sido distinto y tiene otras, otros elementos. Sí. ¿Cuál ha sido la diferencia y dónde has dicho, ah, es que esto yo no me lo esperaba así, no tan duro, no sé?
4: No, no, está, eh, la, tengo que decir que, que, que como ha he hecho Cortos y, y la película para la televisión, y, tengo que decir que, que no ha habido muchas sorpresas, pero hacer una peli es deporte es de alto riesgo, es decir, que tú armas ahí todo ese artilugio que lo haces completamente consciente de lo que estás haciendo, de lo que te esperas de él, de lo que esperas terminar de ver y más o menos así, pero las películas tienen vida propia. Quieren vida propia, entonces por mucho que tú planifiques lo que lo que estás haciendo y, y que sí, de acuerdo, lo, lo estamos viendo en el montaje y no, no, pues está quedando más o menos como queríamos y tal, y sí eh, y nunca es 100%, ¿eh? siempre hay variaciones y tal, pero aunque la película quedó bastante como, como yo quería, eh, hasta que la no la levantas al público, para mí es un, es un proceso que no está completado. Mm -hmm. O sea, para mí la película es... ...buena o no lo es, en función de, de, de la conexión que haya con el público... ...es así, me he discutido mucho con mis amigos sobre este tema... ...pero esto no puede ser, digo, bueno, yo lo siento así... ...siento que siento que la, la película necesita un proceso final... ...que es el de la aceptación del público... ...y cuando eso eh, se produce, pues yo puedo acabar diciendo que la película es, es buena... ...otra cosa es que yo estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho... ...que lo estoy a tope porque tengo un director de fotografía espectacular que se llama Román Martínez de Bujo, que ha hecho un trabajo impresionante, que es trasladar esa especie de luz mediterránea, eh, preciosista, eh, una, que te envuelve, que te que te, que te que te aparta de la vida durante dos horas y te sumerge en esta historia con toda esa paleta de colores increíble, de la que cuando se entienden las luces es como que te estás despertando de, de un sueño, así de preciso es el trabajo de Román. Y luego el trabajo actual, que me parece... Eh, ...importantísimo... ...eso es un otro reto... Mm. ...trabajar con los actores... ...llevarlos un poco al terreno... ...que tú quieres para que de alguna manera... ...la sinfonía que representa... Eh, pues, 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 ...pues pues, todos los actores... ...y los personajes hablando entre sí... ...esas notas suenen... ...le suene bien al espectador... ...pues Jules es de esta manera... ...muy muy y muy alocado... ...Fernando es más introvertido y más... Eh, ...introspectivo... Eh, ...su hermano es más rebelde... Eh, ...Lola es más decidida... Él, el otro, O sea, todo eso en conjunción, tiene que todos estos personajes eh, conviviendo tienen que, que quedarte como una especie de nota musical eh, armoniosa, que yo creo que eso lo hemos conseguido, pero lo digo porque en Málaga tuvimos una ovación de cinco minutos gracias a esto, lo digo porque en el Festival de Barcelona dos, un mes después pasó lo mismo y lo digo porque en, la, en el Presidente de Madrid ha ocurrido. Bueno, me, me, me siento siento que la, la película tiene una conexión muy muy potente con la audiencia, ¿no? Que lo
0: pasan muy bien. Pues, eh, David Puyol, muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de Quinoteco esta noche. Y, oye, mucha suerte. Que vaya muy bien tanto la taquilla de esta película como muy... lo que emprendas en el futuro.
4: Oye, pues gracias eh, por vuestra atención y, y no sé, por, por recibirme
0: en vuestra casa. Gracias. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Más información en kinótico.es, la primera con K y la segunda con C, o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Sigue la programación de Onda Cero. Hasta mañana. Adiós.